0: Willkommen zu «Feuse Federal», das ist der wöchentliche Tag hier, direkt aus dem Bundeshaus, zu Ihnen, heim oder auf Toren, wo immer auch Sie sind. Mein Gast heute ist Esther Friedli, SVP-Nationalrätin aus dem Kanton St. Gallen. Und sie hat ein Wein mitgebracht, das darf man bei mir, wenn man wirklich etwas Besonderes hat. Und es ist wirklich etwas Besonderes aus dem St. Galler Rheintal. Sag etwas dazu.
1: Ja, ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe einen Gira mitgenommen, Typ ähm, Amarone von Hubesack von Altstetten. Das ist, äh, aus meiner Sicht einer der besten Ritaler. Weine. schira tut man eigentlich nicht unbedingt mit dem St. Galler Rheintal, ähm, in Verbindung bringen. Und es ist sehr ein fruchtiger Wein, relativ ein starker. Das ist natürlich sehr gut, so, zu Rindfleisch, zu, ja, zu, zu, zu einem üppigen Essen. Wir haben eben uns im Haus der Freiheit auf der Karte. Und, ähm, ich finde, das ist wirklich einer von meinen Lieblings mhm. Und ich habe das ist ein Perle aus dem Sackgallen-Rietal. Den bringe ich jetzt mit auf Bern.
0: Sehr gut. Ähm, weil er einfach viel Alkohol hat, er wird, die Trauben werden ein bisschen angetrocknet. Darum genau. hat er mehr als normal. Also fast schon Amarone-mässig. Ähm, und es bald Mittag ist. Darum das ist das allererste Mal in fast 100 Sendungen, wo es auch etwas zu essen gibt. Weil ich finde, man muss etwas dazu haben. Mindestens ein Schminne-Für, das können wir da nicht machen und sonst halt etwas zu essen. Wenn es euch auch Hunger macht, ähm, umso besser feine Schweizer Sachen. Schön, dass du komisch bist und ähm, die Traubei mitgenommen hast. Zum ja, Wort. Herzlichen Dank. Wahnsinnig gut. Schwer. Und du hast es richtig gesagt, fruchtig mit Tiefgang.
1: Also, es ist wirklich allen zu Fall Und all die, die das Gefühl haben, ja, Schweizer wie oder, äh, was gibt St. Galler wie Also, Rubensack, Altstädte. Es gibt aber auch ganz viele tolle Bernecker wie oder Melser wie Also, ich finde, St. Gallen hat wirklich ganz viele gute mm -hmm. Trouveien.
0: Sie ist natürlich dort das Rheintal ein bisschen begünstigt durch Föhn und so, oder? Also, schon der obere Teil, der noch Graubünden ist, aber auch ohne dran Und durch das Klima. das bringt uns ein zum ersten Thema. Das Klimaschutzgesetz müssen wir abstimmen. Im Juni, deshalb jetzt Referendum ergriffen, ähm, ja, ist euch das gleich, das Klima, oder sagen die einfach, ja, es gibt eine noch bessere Wein, oder so?
1: <lacht> Nein, das Klima ist mir sehr am Herzen. Aber ich glaube, da ist jeder und jede von uns jeden Tag selber gefordert, einen Beitrag. Das Leiste, sag ich sage immer, wir SVPler, wir sind eigentlich die wahren Grünen. Warum? Oder, ja, weil wir eben Sorge haben zu der Natur aus Eigenverantwortung. Und nicht, weil es der Staat uns muss vorschreiben muss. Und jetzt mit dem Klimaschutzgesetz oder Stromfressergesetz, da hat man ja etwas gemacht, wo ein Unding ist. Das ist in Bern ein bisschen, das ist ein bisschen Mode im Moment. Man macht, nimmt eine Initiative und dann macht man einen indirekten Gegenvorschlag. Mhm. Man tut eigentlich, ohne das Volk befragt, schon umsetzen. Und dann dürfen die Initianten die, die Initiative zurückziehen, weil sie eigentlich alles erreicht Und man wollte jetzt mit dem Stromfressergesetz mehr oder weniger die Ziel der Gletscherinitiative umsetzen. Auf Gesetzesebene, ohne dass man das Volk dazu befragt, mhm. das finde ich schon mal aus demokratiepolitischer Sicht nicht richtig. Aber was will das Stromfressergesetz? Es wird vor allem bedeuten, es braucht unendlich viel ähm, Mehrausgaben. Wir reden hier von x 100 Milliarden Franken, die uns der Staat wird kosten wird. Es ist ein Ausstieg aus dem fossilen Brennstoff. Und zum anderen wird das nur über neue Verbote, über neue Gesetze, über neue Lenkungsmassnahmen Also der Staat wird da in jeder Hinsicht ausgebaut.
0: Aber konkret sind ja, ich sage jetzt, nur 3,2 Milliarden Franken drin, oder? Und klar, es sind auch noch Ziele drin für 2050, äh, minus, also ein Ausstieg aus CO2 für die Industrie 90%. Ja, ich meine, über alles andere, was dann noch kommt, können wir ja dann auch noch mal abstimmen. Sind denn ihr auch gegen diese Ziele?
1: Aber wenn man diese Ziele jetzt festschreibt, mhm. dann muss man doch den Bürgerinnen und Bürgern auch sagen, wie man das erreicht. Mhm. Alles andere ist doch nicht eine ehrliche Politik. Alles andere ist den Bürgerinnen und Bürgern Sand in die Augen gestreut. Alles andere ist das, was wir jetzt gesehen mit der Energiestrategie 2050. Man hat den Leuten gesagt, das kostet 40 Franken mehr pro Jahr pro Haushalt. Und es ist genau etwas anderes getroffen, mhm. Sie haben viel, viel höhere Kosten. Ich bin für eine Politik, wo man den Leuten eben sagt, das wenn wir und das ist der Preis mhm. dafür und weiter das oder weiter das nicht. Und mit diesem Gesetz, da macht man ein bisschen hehre Ziele, aber man hat, sagt den Bürgern nicht, wie man es erreichen mhm. will. Und es wird sicher weit über 300 Milliarden Franken kosten. Und irgendjemand muss das zahlen. Und das sind die Bürgerinnen und Bürger, die jeden Tag aufstehen und arbeiten gehen. Mhm.
0: Aline Trede hat an diesem Tisch gesagt, oder? sie mit den schon mit weiteren Forderungen, wenn einmal die Ziele im Gesetz verankert sind, oder?
1: Aber das ist die Salamitaktik. Mhm. Das ist ja die Salamitaktik, die sie anwenden, scheibenweise, den Leuten sagen, ja, das ist jetzt ein sehres Ziel. So funktioniert es nicht. Und das ist nicht unehrliche mhm. Politik.
0: Aber fürs Ziel, für den Ausstieg, da, da wärst du zu Oder findest du das Ziel auch, ähm, falsch?
1: Ich glaube ganz stark an die Innovationskraft von der Wirtschaft, an die Innovationskraft in den neuen Technologien. Und bin eigentlich der Meinung, dass sich da aufgrund vom Markt müsste neue Technologien durchsetzen Dass der Staat jetzt da muss sagen, jetzt darf man keine Verbrennungsmotoren ähm, wir haben. Wir finde ich eigentlich nicht richtig. Es ist wirklich wieder, der Staat tut da eingreifen. Das widerstrebt mir mit einem liberalen mhm. Gedankengut.
0: Ähm, der neue SVP-Bundesrat und auch Klimaminister Albert Rösti hat gesagt, ja, äh, dekarbonisieren, also aussteigen, das sei ja schon recht, aber zuerst müssen wir genug Energie haben. Ist das auch eine ein Deine Haltung? Also irgendwie, ein bisschen, mit dem hat er bereits ein bisschen das Narrativ oder der Erzählweise ein umgekehrt, oder? Will bis jetzt hat der Bundesrat ja alles gleichzeitig machen
1: also der Albert Rösti ist ja jetzt da genau richtig. Zuerst müssen wir mal sicherstellen, dass wir in der Schweiz genügend Strom haben. Mhm. Und wenn man alles will elektrifizieren will, den ganzen Verkehr, die ganze Industrie, man will alles, die ganze Heizung, dann braucht ja das unendlich viel Strom. Und wir haben ja in den letzten Herbst von einer Strommangellage Ich will nicht, dass wir das jeden Herbst wieder müssen reden müssen. Und darunter Albert Röstig das genau richtig. Mhm. Zuerst müssen wir jetzt mal sicherstellen, dass wir in der Schweiz einen Ausbau von Stromproduktion haben. Das, was wir ja im Moment im Winter haben. Das ist eine Importstrategie. Wir importieren Kohlestrom aus Deutschland, äh, Atomstrom aus Frankreich. Das ist völlig unhaltbar.
0: Mhm. Und sag mal, woher soll der Strom? Also da, da gibt es eine riesige Debatte, Linksgrün sagt, ja, wir müssen einfach mehr ausbauen von Wind und Solar in den Bergen, Solarkraftwerken, Wind im ganzen Land. Ähm, Franziska Rieser, wo sich mit dir um einen Sitz im Ständerat bewirbt, zit von 4'500 Windkraftwerken in der ganzen Schweiz. Ähm, ja Sag du, woher soll denn die Energie kommen, damit wir dekarbonisieren
1: also, ich bin da grundsätzlich technologieoffen. Und dort bin ich in völlig auch der Ansicht vom neuen Bundesrat von Albert Rösti. Ich glaube, es braucht einen Ausbau in allen Bereichen. In der Wasserkraft. Und dort bin ich überzeugt, werden wir vor allem auch Pumpspeicherkraftwerke ausbauen ich hatte vor kurzem in dem neuen gewesen, Nantes de France mhm. äh, bei Martin ist es sehr beeindruckend. Und eigentlich ist ja das genau das, was man braucht. Dass zum einen tut Wasserkraft, dass also es was Strom produzieren. Aber es funktioniert ja wie eine Batterie. Genau. Wenn man eben dann äh, zu viel Strom drin hat, dann tut es dann wieder das Wasser auf. Also, mhm. solche Sachen werden, wir müssen auch, ich bin auch für den Ausbau von neuen erneuerbaren Energien. Aber in Bezug jetzt für 4000 Windrädli in der Schweiz, ähm, habe ich meine grössten Bedenken. Äh, da wäre ja mehr oder weniger das ganze Mittelland dann... Genau, all drei
0: Kilometer. Man kann
1: Windrädli, ich glaube auch nicht, dass die Schweiz so ein Windland ist. Mhm. Das äh, halte ich nicht so, dass das in der Nordsee die richtige Variante ist. Das ist okay, aber in der Schweiz. Und ich, ich glaube, keiner von uns will so ein Windrädli oder ein Windrad vor, vor der Haustür haben. Äh, da bin ich relativ skeptisch. Darum bin ich überzeugt, wir werden nicht darum herumkommen zu diskutieren, ob es neue Kraftwerke wird brauchen. Zum einen werden wir die bestehenden müssen, so wie sitzen, sie jetzt sind, weiterlaufen. Atomkraftwerk meinst du? Genau, aber mhm. ich glaube, wir werden nicht darum herumkommen zu diskutieren, ob wir das bestehende Kernkraftverbot werden aufheben. Und wir müssen jetzt darüber diskutieren, wir müssen jetzt darum planen und wir können nicht erst in 20 mhm.
0: Jahren. Mhm. Ähm. Was mich noch wundernimmt, welche, äh, welche Massnahmen kann man denn machen? Irgendwie, in der FDP gehört man so, zum können aussteigen aus dem CO2, müssen wir halt irgendwie Steuern erheben auf CO2, das ist aber abgelehnt worden im CO2-Gesetz, ähm, ja, was, 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 bleibt denn noch am Schluss? In der SP gehört man jetzt wieder einfach verbieten, oder? Also, Verbrennerverbot oder Elektroheizung, also, äh, Ölheizung verbieten und so, eine Solardachpflicht, irgendwie, ja, was gibt's denn für dich?
1: Also ich streue mich mir einfach immer, wenn der Staat Verbot gibt und wenn mhm. der Staat so einschränkt, dass er die Leute rumzieht. Mhm. Daran glaube ich nicht, dass es funktioniert nicht. Das hat in der Vergangenheit noch nie funktioniert. Wir müssen ja die Wirtschaft mit in die Pflicht nehmen, damit... Und eben Technologien wandeln sich. Es kann gut sein, dass in wenigen Jahren Wasserstoffauto relativ günstig auf dem Markt sind. Es braucht aber ja dann auch noch Wasserstofftankstellen dazu. Klar. Es braucht beides. Es kann aber gut sein, dass das in 10, 20 Jahren äh, relativ weit verbreitet ist. Ich glaube einfach, wir müssten da viel mehr die Wirtschaft las spielen. Und jetzt sagen einseitig, hey, wir wollen das oder dieses verbieten. Das sehe ich nicht als richtige mm -hmm.
0: Jetzt in der Frühlingssession, wo nächsten Montag anfängt, geht es auch um, um die Kinderbetreuung. Man tut, ähm, ein, ein Gesetz, das seit 20 Jahren sogenannte Anschubfinanzierung macht, will man jetzt in ein dauerhaftes Gesetz umwandeln, wo soll der Bund soll die Kinderbetreuung mit oder ganz finanzieren ja, ich habe gesehen, bei den Minderheiten das lehnen ihr auch ab. Ihr lehnen einfach immer alles ab.
1: Wir lehnen nicht alles ab. <lacht> Aber äh, das ist gar keine Bundesaufgabe. Mhm. Ich finde, aus staatspolitischer Sicht muss sich doch der Bund auf die Aufgaben konzentrieren, die er auch laut Bundesverfassung befugt ist. Mhm. Also wo kommen wir da her, wenn jede, jede Staat plötzlich von da wird ich auch noch ein bisschen zuständig sein und da bin ich auch noch dann sind wir ja irgendwann, ich weiß nicht, in der Anarchie. So funktioniert's mhm. nicht. Also kinder die familieexterne Kinderbetreuung, ist Aufgabe von der Kantone und von der Gemeinde. Und sie sind auch in der Pflicht. Jetzt äh, die Anschubfinanzierung, ja, das ist etwas unschönes. Fünfmal gar Anschubfinanzierung genau. machen, das ist Fünfmal ja vier Jahre, muss man also sagen. Das ist ja keine Anschubfinanzierung mhm. mehr. Und jetzt äh, in diesem Bereich, ich, bin für, ich finde Familie, externe Kinderbetreuung und das Kita. Das ist eine gute Variante, aber es ist nicht die einzige Variante. Mhm. Sondern es gibt ganz verschiedene Varianten, wie, Kinder, wie Familie ihre Kinder betreuen wollen. Zum einen ist es, Mutter oder Vater zu den Kindern selber schaut. Es gibt aber auch Betreuung über Nanny, es gibt äh, Tageseltern, es gibt Großeltern, Es gibt ja ganz viele Varianten. Und da wird mit jetzt einseitig wieder Kitas bevorzugen, und das lehnen wir ab. Aber wir lehnen es vor allem eigentlich aus staatspolitischen Gründen ab. Es ist nicht die Bundesaufgabe. Mhm. Und der Bundeshaushalt steht vor sehr, sehr grossen mhm. finanziellen Herausforderungen. Jetzt da plötzlich für etwas, was er eigentlich gar nicht zuständig ist, Geld auszugeben, ja als nicht zielführend. Mhm.
0: Also hat ja der Bundesrat letzte Woche gesagt. Er hat gesagt, also wenn er das beschließt. Dann werden wir, äh, aber der Kanton, schauen, dass Kanton weniger Geld als der AHV bekommt, weil, äh, wir können das Geld nicht ausgeben. Das habe ich noch nicht gefunden. Das, das habe ich völlig nicht erwartet, dass der Bundesrat jetzt bei dieser Frage so, ja, kla relativ klar, ähm, auf, auf dem
1: besteht, oder? Also. Ja, ich glaube, der Bundesrat, äh, er muss ja auch der Hüter sein. Irgendjemand muss sich ja noch, irgendjemand muss ja noch schauen, dass der Bund für das zuständig ist, wo er per Verfassung ist. Also wirklich, wo führt das her? Plötzlich für, für die Kantöne in Bundeshoheit oder Gemeinden? Unser Staat ist ein föderalistischer Staat mit ganz klaren mhm. Vorgaben. Und, ähm, ja, nee, da wird einfach, weil da hat man das Gefühl, da können wir das Gehalt ausgeben
0: eigentlich haben wir ja ein bisschen, wir haben einen Fachkräftemangel in der Schweiz, oder? Und man sagt immer, um das zu beheben, müssten eigentlich die Frauen mehr arbeiten. Wir haben einen relativ hohen Teil von Frauen, die Teilzeit schafft. Wie, wie kann man das denn beheben? Dass, dass mehr Frauen arbeiten können?
1: Natürlich, kann, äh, die Förderung von Familie externer Betreuung oder einfach die Be äh, Förderung von Kinderbetreuung ist eine Variante. Und mhm. ist sicher wie richtig. Aber es gibt ja auch viele Studien, die sagen, Frauen wollen gar nicht, wenn sie ein Kind haben, äh, mehr arbeiten. So. Also, es ist nicht unbedingt, und da finde ich auch wieder, ist das der Staat, wo äh, die Frauen geht, kann zwingen sie müssen jetzt unbedingt mehr arbeiten. Ich würde mehr dort ansetzen bei denen, die kein Kind haben, die nicht Vollzeit arbeiten. Das fällt mir nämlich auf, dass junge Leute, ähm, wo keine Kinder haben, keine Familie haben, gar nicht mehr bereit, sie 100% zu arbeiten, weil die Work-Life-Balance noch ein bisschen eingehalten werden möchte. Ich finde, dort müssen wir ansetzen. Wir müssten vielleicht schauen, dass wir ein Steuermodell neu machen, anders machen, dass Leute, die kein Kind haben mhm. und die könnten, 100% schaffen, dass die auch 100% mhm. schaffen.
0: Ist heute natürlich, heute wirst du bestraft, oder? Wenn, wenn, äh, bei einem Paar beide schaffen, dann wirst du Progression derart bestraft. Gibt auch, meine die, die, Forschung von der Monika Büttler, Professorin Uni St. Gall, ist, ich, zehn Jahre her. Man weiß eigentlich, dass es sich sehr oft nicht lohnt, dass beide schaffen. Aber über das, ist das ich glaube, das ist eben der, der wunde Punkt von Linksgrün. Über das wollen sie ja nicht reden. Über ein neue Steuermodell, das irgendwie wür ähm, das Begünstige, das Beide anzuschaffen? Also, also ich da,
1: mit da sind wir im Moment intensiv dran und dort werden wir etwas müssen machen müssen. Ihr Leben, das selber in meinem mhm. Betrieb. Ich habe schon ein paar Mal Frauen, gehabt, die gesagt haben, eigentlich würde ich lieber mhm. ein bisschen höher arbeiten. Aber das, das, das lohnt sich für mich gar nicht. Mhm. Zum Ende dann komme ich plötzlich keine Prämienverbilligung genau. darüber. Also das ist auch ein Punkt. Dann mhm. ich die Leute nicht mehr arbeiten. Es gibt ganz viele Aspekte oder sie kommen in eine höhere Steuerprogression. Und dort müssen wir doch etwas ändern. Mhm.
0: Es ich finde es der wunde Punkt, müssen wir vielleicht ein bisschen mehr thematisieren. Ähm, so, stell du, also, du hast jetzt von, von deinem Betrieb geredet, vielleicht, wenn das nicht alle wissen, du hast es zwar schon erwähnt, aber du bist Wirtin, zusammen mit dem Toni Brunner, im Haus der Freiheit, du kommst natürlich dort ein bisschen mit über, haben die auch Fachkräftemangel? Haben ihr zu wenig Leute, die zu euch, oder suchst du ständig und findest nicht die richtigen Köpfe, Also, so ich, ich, suche genau. ich
1: suche permanent Leute, aber ich glaube, das ist jede Unternehmerin, jeder Unternehmer sucht, immer ähm, Arbe Arbeitskräfte. Mhm. Also jetzt vor allem auf die Sommersaison. Ja. Wir haben super Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bis ist es uns auch immer gelungen, mhm. ähm, gute Mitarbeiter zu finden. Aber ja, also wer das schaut und mhm. gerne noch mhm. will, im Hinblick auf den Sommer in der Küche oder im Service im mhm. Haus der Freiheit kommen, arbeiten,
0: mhm.
1: bitte bei mir bewerben.
0: Mhm. Jetzt Woher kommen denn die Leute? Also, ich meine, ich höre das überall bei Gewerbe, dass sie zu wenig Leute haben. Ähm, gleichzeitig haben wir eine rekordhohe Zuwanderung, die die SVP kritisiert. Irgendwie, äh, du denn du das nicht lösen? Die Wirtschaft sagt immer, die Zuwanderung, die löst das Fachkräfteproblem.
1: Sie löst es überhaupt nicht. Ich habe sogar den Eindruck, sie tut das noch viel mehr begünstigen. Mhm. Es gibt eigentlich ein wie eine Spirale, sage ich aber. Da kommt eine Familie aus dem vierköpfig. Und dann, die braucht ja wieder einen neuen Wohnraum. Das ist mhm. schon mal auch ein Problem der steigenden Miettinnen. Dort ist Links ja völlig blind. Sie schreien ja jetzt nach teuren Mietinnen und begrenztem Wohnraum. Aber das Teil, vor allem durch die Zuwanderung, das Problem ist, das wird völlig negiert. Und zum anderen, den braucht die Familie, dann braucht die mehr Schulraum, dann braucht sie mehr eine mehr, dann braucht die vielleicht, die geht die essen, die geht, die, die konsumieren. Es braucht dann vor allem mehr. Und eigentlich haben wir den Fachkräftemangel seit der Personenfreizügigkeit. Das ist wie eine Spirale. Und die ist ungesund im Moment. Mhm. Darum, die müssen wir irgendwann durchbrechen.
0: Wie müssen wir das, wie müssen wir es durchbrechen, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, wir müssen noch einmal ähm, hergehen und schauen, wie wir die Zuwanderung wieder selber steuern können. Mhm. Eigentlich haben wir ja immer noch den Verfassungsartikel von 2014 nicht umgesetzt. Mhm. Oder das ist auch so etwas. Die Volksinitiativen, die Volk und Stand angenommen haben und dem Parlament nicht passt, die tut man einfach nicht umsetzen. Aber andere, die das Volk gar nie darüber abgestimmt hat, Du meinst, für
0: mir, der ja, die der Gletscherinitiative oder ja, andere? es gibt
1: ganz viele. Da mhm. könnte man ganz viel, die tut man im vorauseilenden Gehorsam ja. schon umsetzen. So funktioniert doch Demokratie nicht. Entweder tut man alle gleich behandeln. Das hat nämlich auch etwas mit Glaubwürdigkeit zu tun. Glaubwürdigkeit mhm. in der Politik. Aber das, was man da macht, ist nicht der richtige Weg. Einfach je nach, was einem passt. Darum, eigentlich hat der Bundesrat Basis. Zuwanderung wieder sauber zu steuern und das Zepter wieder sauber in die Hand mhm. zu
0: nehmen. Jetzt hast du gesagt, aber die, das hat auch der Rainer Reichenberger auch schon bei mir da in der Sendung gesagt, oder dass es natürlich die Leute, die kommen, auch eine Nachfrage nachher ziehen. Und, und darum ist es keine Lösung. Aber die Wirtschaft sagt natürlich, das bringt uns Wachstum als Land, oder?
1: Ja, aber man muss immer sagen, welches Wachstum? Und das hat der Rainer Eigenberger jetzt auch ja Studien gemacht und hat jetzt aufgezeigt, dass eigentlich der Lebensstandard, aber auf die einzelne Person, eben nicht so gewachsen ist, wie sie hat sollen, wie im Vergleich zu der Zuwanderung. Mhm. Das heisst, und wir haben immer mehr Stress, Also wenn ich von der Ostschweiz da auf die Bern komme, dann bin ich in überfüllten Zügen oder in überfüllten Straßen unterwegs. Äh, die Wohnungsmietinnen, die Wohnungsnot in den Städten ist ein Riesenproblem. Also es gibt ganz viel, wo da sich überhaupt überall tut, da Problem. Oder die ganze Energieproblematik. Ich meine, wir sparen Strom ein, eine grosse Kampagne vom Bund, äh, jedes Kilowattstunde zählt. Aber eigentlich all unsere Bemühungen werden über die ganze Zuwanderung mhm. wieder wettgemacht.
0: Mhm. Ähm. Du hast gesagt, die Umsetzung der Masseninwanderungsinitiative, Eichenberger oder auch, es gibt auch liberalere Varianten, so also der, er redet immer von einer Zuwanderungssteuer, wie, 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 wie tönt das für dich? Also, dass jemand, der in die Schweiz kommt, müsste er oder seine Firma, die ihn holt, müsste irgendetwas abliefern, und so könnte man dann vielleicht Steuern für die, die da sind, zu senken, oder so. Wie tönt das?
1: Ja, wir haben das in unserem neuen Parteiprogramm auch als äh, Variante oder als Forderung okay. Ich kann das grundsätzlich unterstützt, aber ich finde, man muss es auch mit Vorsicht angehen. Natürlich, mhm. äh, dass, dass für gewisse Wirtschaftszweige, hat die, die auf Arbeitskräfte, zum Beispiel in, in der, in der, im Gemüsebau, die mhm. sind ja angewiesen auf, auf Erntehelfer, zum Beispiel genau. ähm, aus dem ähm, Ausland. Und sind die Löhne
0: nicht so hoch, um genau, das Genau, also
1: dort äh, habe ich natürlich, ich glaube, man dann, wenn man so etwas macht, müssen wir das ähm, sehr ähm, gezielt machen mhm. und schauen, dass es eben wirklich die, die, die angewiesen sind, und wo man weiß, ja, da gibt's kein inländisches Potenzial, ähm, dass man die auch anders behandeln als die, weil ich der Weg des geringsten Widerstands gehen und einfach im Ausland gehen, rekrutieren
0: können. Mhm. Jetzt im, also Zuwanderung ist ja nicht nur, ähm, EU-EFTA-Zuwanderung via Personenfreizügigkeit, sondern ist auch, ähm, der ganze Asylbereich und seit äh, einem Jahr der Schutzstatus S-Bereich. ist grösser als der andere. Das ist ja sonst irgendwie umgekehrt. Ähm, ja, ähm, was geht dort ab? Ich meinte, rekordhoche Zahlen. SEM waren jetzt schon, dass es das ja wieder ein Rekord Wir kennen Nicht 24'000, sondern 27'000 Asylgesuche in diesem Jahr. Und vom Schutzstatus redet man gar nicht mehr so fest. Ähm, ja, was passiert da?
1: Also die ganze Asylthematik, das zeigt mir eigentlich, dass die Asylpolitik in der Schweiz, aber in ganz Europa, ist eigentlich gescheitert. Es, kann, es funktioniert so nicht. Unsere Asylgesetze wurden überhaupt nicht, dass so viele Leute überhaupt in die Schweiz oder auf Europa zuwandern. Der Dublin funktioniert ja überhaupt nicht. Ich meine, zu uns kommen, in die Schweiz kommen Leute, die über mehrere sichere Dublin-Staaten gereist sind. Wir haben eine illegale Sekundärmigration mhm. innerhalb von Europa. Also, ich bin der Meinung, da muss man grundsätzlich über Bücher, man muss das Asylsystem grundsätzlich überarbeiten und man muss sich halt wirklich überlegen, dass man nur noch außerhalb von Europa ähm, kann, wenn überhaupt ähm, Asylgesuch stellen. Und zwar die Leute, die Leib und Leben bedroht sind und denen muss man auch vor Ort helfen. Aber im Moment haben wir ja hauptsächlich Wirtschaftsmigranten.
0: Mhm. Also die Unterscheidung ist halt wahnsinnig schwierig. Und am Schluss? Das ist das Problem. Wer als Wirtschaftsmigrant in die Schweiz kommt und sein Gesuch wird abgelehnt, wenn er aus einem Land kommt, wo es wirklich schwierig ist, dann kann man ihn auch nicht zurückschaffen. Am Schluss bleibt er eben gleich da.
1: Ja, aber ist ja Was wirst du
0: machen, um das zu lösen?
1: Ich, ich glaube, ist ja der wichtige Ansatz ist, all die, die in unserem Sozialstaat haften bleiben, da muss man wirklich Massnahmen machen, um die wieder zurückzuschieben. Wenn sie sich da in der Schweiz integrieren und einen Beitrag leisten, einen Job haben und sich gut integrieren, mhm. dann kann ich noch damit leben. Mhm. Aber wir wissen ja, die Sozialhilfequote von Leuten aus Afrika ist weit über 30%. Das ist einfach also, ein Problem. Und ist
0: noch höchstens, also wie Eritrea
1: 80-90%. Das, ja. ja, das, das kann ja nicht sein, dass die da in die Schweiz kommen und mhm. dann auf unsere Kosten da leben. Mhm. Und das ist das, was die, die Bürgerinnen und Bürger einfach äh, so ein bisschen äh, unter den Negel bränt. Es kann nicht sein, dass die, die am Morgen aufstehen, einen Job machen, schauen, dass sie ihr das Leben selber können verdienen können, dass die eigentlich schlechter gestellt werden als die nebenzu, mhm. die gar nichts tun. Mhm.
0: Find's noch verrückt, weißt, weil das, ähm, ähm, so im, halt in diesen Kreis, also in diesen medialen, politischen, da in diesem Haus auch, oder? Weißt, wird das viel weniger diskutiert als, äh, ich wohne auch ein bisschen auf dem Land. Das wird einfach viel mehr diskutiert. Dort, ähm, und da kommt immer die Behauptung, oder, das ist halt, es hat ja dort eh viel weniger Ausländer als in der linksgrünen Stadt, also ist es nur ein Problem für dieser komischen Landbevölkerung, wo halt eh äh, komisch ist, oder?
1: Nein, aber auf dem Land. Also ich wohne ja noch viel mehr auf dem Land, ich wohne genau. ja wirklich fast nicht, was wo sich ähm, ja, Fuchs, Fuchs und Fuchs, Hasen, wie man sagt. Genau. Aber bei uns ist es noch so, man kennt einander, man weiss, wer wo wohnt, man schaut auch noch aufeinander. Und es regt einen natürlich dann auf, wenn man sieht, ich jeden Morgen arbeiten. Ich schaue dass, dass ich meine Familie selber durchbringen kann, wenn nebenzu jemand ist, der äh, bis um schlaft und, und, und nichts dazu äh, beiträgt. Das ist das, was die Leute hässig macht. Auf dem Land und in der Stadt ist es halt einfach anonymer. Vielleicht weiß man eigentlich gut, dass wäre in der Stadt da, man würde ein bisschen mehr auf zueinander mm. schauen. Es ist
0: halt auch, ähm, wie soll ich sagen, die Lebensform auf dem Land, so wie wir uns organisieren, eigenverantwortlich, die ist natürlich mehr bedroht als in linksgrünen Städten, wo sie aber schon weg ist. Die, lebt die Art und Weise. Ja, ja
1: das ist es ja selbstverständlich, dass genau. das Staat dort schaut.
0: Genau. Manchmal ähm, eine Kritik jetzt auch nach der Zürcher Wahlen. Die SVP hat in der Stadt verloren. vom Land hat sich ein Ist ein so, ja, die SVP hat die Stadt wie aufgegeben oder so. Was ist denn euch Angebot für Leute, die in der Stadt wohnen oder in der Agglomeration? Wieso sollen sie SVP wählen im Oktober?
1: Also, wir sind die, die für die Sicherheit stehen und die Sicherheit auch gewährleisten. Wenn ich ja Bilder gesehen habe, letzten Samstag in der Stadt Zürich, Mhm. Da hat's mir ja Angst gemacht, dass ich ganz viele unbescholtene Gewerbetreibende einfach, ihre Läden zerstört worden.
0: Genau, sind die Kavall gewesen, äh, da das gewesen. Das
1: ist etwas, und bleiben einfach, also links grün tut ja. einfach zuschauen, tut überhaupt, überhaupt nicht eingeschritten, tut die unbescholtenen Gewerbetreibende überhaupt nicht beschützen. Wir sind auch die, die schauen, dass sich alle Frauen und Männer, und zwar zu, zwar zu jeder Nachtzeit auch können, überall in der Schweiz frei bewegen. Das kannst du ja heute nicht mehr, weder in St. Gallen noch in, in der Stadt Zürich. Da Sogar überall, in St. Gallen? Ja. In, in der Stadt St. Gallen gibt es fast jedes Wochenende Bericht von irgendwelchen Schlägereien von Jungen, die abgeschlagen werden. Mhm. Und da müssen wir Massnahmen greifen. Wir sind die, die Maßnahmen Massnahmen greifen. Wir sind wirklich, die Sicherheit ist bei uns eine der wichtigsten Prioritäten, und zwar die Sicherheit der Leute, aber auch die Versorgungssicherheit. Versorgungssicherheit mit genügend und bezahlbarem Schweizer Strom. Die Versorgungssicherheit mit genügend Nahrungsmitteln. Das ist, glaube ich, unsere ganz wichtige Kernthema. Und das andere ist die Freiheit. Die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, dass sie ihr Leben so leben, können, wie sie wollen. Die Familie sich so organisieren, wie sie wollen. Dass jeder die Ausbildung machen kann, die er oder sie will. Und die Freiheit, und die mm -hmm. Unabhängigkeit von unserem Land. Mm -hmm. Ich glaube, das VP, wir haben die Rezepte, wir haben eigentlich die, die wir immer schon hatten, die sind aktueller mm -hmm. denn je.
0: Und wie, wie geht das? Jetzt Mach, machst du eben Wahlkampf in St. Gallen. Ähm also du hast wahrscheinlich viel äh, Kontakt mit Leuten auf der Strasse oder so. Natürlich mit Leuten, die sowieso vielleicht ein SAP, ähm, aber auch mit anderen, oder? Du gehst, gehst wirklich, äh, hast vorher erzählt, fast jeden Abend bist du irgendwo. Wie wie, 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 wie läuft das? Wie, wie kommt das an bei den Leuten? Jetzt gerade auch vielleicht, wenn du in, in einer Agglomeration oder in der Stadt St. Gallen bist oder irgendwie so.
1: Also, die Leute schätzen sehr, dass, äh, dass man an zulässt. Ich mhm. finde, das ist immer wichtig. Die Politik muss auch mal den Leuten zulassen. Mhm. Ich finde, es ist nicht immer so, dass wir in der Politik, wir wissen es immer besser. Manchmal muss man auch mal zuhören und mhm. dann analysieren und dann Massnahmen ergreifen. Ich merke, dass leider viele Leute sich irgendwo abgewendet haben in den letzten Jahren.
0: Von der Politik? Von der
1: Politik, okay. vom Staat. Von den Medien? <lacht> von den Medien auch, ja. Auch von den Medien Sie sind enttäuscht. Ja. Was die letzten zwei Jahre, finde ich, hat doch bei vielen Leuten recht hinterlassen.
0: Also so Pandemie oder so? Ja, ja. Pandemie
1: und zwar in vielfältiger okay. Form. Ich glaube, dort müssen wir auch nochmal einen Schritt auf all die Leute zugehen. Wir müssen ihnen zuhören und wir müssen die Probleme von den Leuten ernst nehmen. Mhm. Und das ist eines meiner grossen Anliegen und das ist das, was ich jeden Tag mache, wenn ich draussen bin.
0: Mhm. Ähm, und äh, wie soll ich sagen, wie holt man denn die zurück? Also weißt, wie macht man es? Alle, alle reden jetzt nach den Zürcher Wahlen vom «Mobilisieren». Mhm. Der SVP hat das gesagt, aber auch die Grünen haben das gesagt, sie müssen besser mobilisieren, die Grünen-Liberalen haben das gesagt. Der Thierry hat für die FDP hat das gesagt. Ja, was machst du denn, wenn jemand sagt, ja, von der Politik erwarte ich nichts mehr, oder so? Ich meine, ist noch Ui, das ist ja
1: eigentlich ja dramatisch, wie viel bis 30 Prozent hey? also 35 sind also krank, 30. ungefähr,
0: grad, ja. Das also oder alle
1: vier Jahre und mhm. 35 Prozent gehen wählen. wahrscheinlich bei den nationalen Wahlen wird es dann mhm. ein bisschen höher sein wir müssen den Leuten wieder das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit der Politik zurückgeben. Mhm. Was ich eben auch ganz viele Reaktionen bekomme, dass die Leute frustriert sind, dass man Volksentscheid nicht unbedingt ernst neh.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel auch der Volksentscheid über die E-ID. Das ist bei ganz vielen Leuten ganz. Das ist die elektronische Identität. Ja. Das Volk hat das relativ sehr klar abgelehnt. Mhm. Und das Parlament hat ja nichts Besseres gewusst, als sofort das wieder ein bisschen eine andere Variante. Mhm. Man es wieder umsetzen. Und das kommt bei den Leuten nicht gut an. Okay. Sie finden, sie nehmen das einfach wahr. Man nimmt ihren Volksentscheid, ihren Willen nicht mhm. ernst. Wir wirklich, also das ist mir ein grosses Anliegen, dass wir daran arbeiten, alle Politiker und Politiker. sind wir alle gefordert, mhm. egal welche Partei, mhm. müssen das Volk ernst nehmen. Mhm.
0: Das ist wichtig in einem Wahljahr. 2023 ist so ein Wahljahr. Esther Friedli, danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für den wahnsinnig guten Wein. Ähm, ihr müsst entschuldigen, wir essen das Blättli schon noch ein bisschen. Keine Angst, aber während wir reden, ist eigentlich halt nicht so gut Das ist schwierig. Also, der Versuch ist ein bisschen gescheitert. Ich ein
1: bisschen Wein genau.
0: mehr als du. <lacht> ja. Aber ähm, wenn euch das gefallen hat, ähm, dann drückt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommentar da, dann das weiter, dass es ein gutes Gespräch war. Den Link kann man verbreiten, man kann den Kanal abonnieren und ein Glöckchen kann man noch drücken, dass man kein einziges Video verpasst, wenn wir wieder mal so einen tollen Wein haben, aus einer tollen Weinregion. Danke vielmals, eine gute Zeit und auf Wiedersehen.